комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня наш гость – доктор по микробиологии Сергей Буяновер. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Инна! Тема нашего сегодняшнего разговора – это антибиотики, устойчивость к антибиотикам – и как с ней бороться. Первый мой вопрос ко всем моим гостям, он всегда одинаковый. Поскольку мой аудиоблог, мой подкаст называется «Мой путь медицина», то я спрашиваю всех своих гостей, как вы оказались на этом пути? Как была выбрана ваша специальность? Почему вы начали вдруг этим заниматься? Ну, у меня вообще биография весьма извилистая. Начинал я как провизор. То есть мое первое образование – это фармацевтическое. Вот. Потом я ушел в медицину, а приехав в Израиль по целому ряду обстоятельств, решил не продолжать в клинике и ушел в науку, в исследование. Случилось так, что я попал на кафедру микробиологии Иерусалимского университета, где последовательно сделал еще одну вторую степень, потом третью, потом даже постдок. Основной моей темой были вирусы. Я вирусолог, а после доктората я ушел на вольные хлеба, не остался в академии. Открыл свою компанию, которая занималась бактериофагами. Про них мы будем говорить позже. А основное поле деятельности – это антибиотикоустойчивые инфекции. Вот так вот оно все и получилось. Ну и это э, тема нашего сегодняшнего разговора. Но прежде всего я хотела бы, чтобы вы нам рассказали, а что было до того, как появились антибиотики, вообще как они появились, да? Ну, как бы история открытия антибиотиков – это очень известная история, но мы все равно хотим вкратце услышать. Вы будете смеяться, но до антибиотиков были бактериофаги. Бактериофаги были открыты в 15 году Феликсом Дхерелем. Начались обширные исследования как в области клинического применения, так и в области даже промышленного применения. Включились такие гиганты, как Байер, как Элай Лилли. Но в чем была проблема? Уровень биологических знаний на тот момент был достаточно низок. Бактериофаги – штука очень капризная. С вирусами вообще очень непросто работать, их не видно глазом. А электронного микроскопа тогда не было, да и не сильно бы он помог. У бактериофагов, как антимикробиальных агентов, есть свои особенности, о которых мы будем говорить позже. И в 1937 году Флеминг открывает пенициллин. Это, этот момент, в принципе, в истории человечества переоценить сложно, потому что огромное количество бактериальных инфекций которые до Флеминга были смертным приговором, после появления антибиотиков стали ну, проходной болячкой. Более того, антибиотики – это стандартные молекулы, и единожды их расшифровав, выделив, очистив и поставив на поток, производственный процесс – не меняет. Очень выгодно экономически, относительно дешево в производстве. Главное, что большинство антибиотиков имеет широкий спектр действия, что тоже облегчает задачу 
в клинике. Также э, до антибиотиков, в параллель с антибиотиками разрабатывались сульфаниламиды, достаточно известные препараты, которые на сегодняшний день уже почти отошли. Хотя, в общем, они тоже антибиотики, отдельную группу вынесены чисто условно. Ну, вот вы уже сказали, что антибиотики бывают широкого спектра действия, узкого спектра действия. Вообще существует много всяких различных классификаций антибиотиков. Но у меня вот следующий вопрос такой. Я давно заметила, что это вообще по многим вопросам. Люди кидаются в крайности. Да? Есть люди, которые при любом чихе начинают антибиотики, есть люди, которые боятся антибиотиков, и объявляют это чуть ли не самой большой опасностью. Опасны ли антибиотики? Смотрите, антибиотики не опасны. Опасна человеческая глупость и некомпетентность. Собственно, бесконтрольное использование антибиотиков в последние 30-40 лет привело к катастрофе, привело к появлению огромного количества антибиотикоустойчивых бактерий, которые постепенно сводят актуальность антибиотиков как терапевтического метода на нет. Пока этого не произошло. Но эффективность этих препаратов во многих областях уже практически сведена к нулю. Поговорим об этом, наверное, чуть позже. Когда препарат применяется правильно и по делу, он не опасен. Последние лет 15 похватились и достаточно сильно ограничили использование антибиотиков в клинике, вот. Та самая ситуация, которую вы описываете, антибиотик на каждый чих, это было принято, это была распространенная практика, если вы помните, приходите в больничную кассу с насморком где-нибудь в середине 90, доктор на вас еще не посмотрел, но уже выписывает антибиотик, чтобы вы потом не жаловались, что вас плохо лечили. Собственно, вот это и привело к снижению актуальности антибиотиков как антимикробиальных агентов. Эти нет хороших лекарств, нет плохих лекарств, нет сильных лекарств, нет слабых лекарств. Есть лекарство, применяемое по делу, и есть лекарство, применяемое неоптимально. Ну и вот тут мы уже задели эту тему антибиотика, резистентности к антибиотикам. Да? Угу. Когда вообще появилось это явление? Что это за явление? Что он называет устойчивостью к антибиотикам? И когда это появилось, и почему оно появилось? Оно появилось э, примерно в тот момент, когда э, на самом деле оно существовало всегда. Поскольку антибиотики были выделены в основном из грибковых культур, Бактерии и грибы в природных условиях конкурируют. Собственно, почему антибиотики были открыты? Это знаменитая история, когда Флеминг увидел, что вокруг колоний пенициллиума золотистый стафилокок не растет. Это природная конкуренция бактерии и гриба. Какие-то популяции бактерий выживали в условиях присутствия пенициллиума или ну, и других грибов, и они выживали. 
это природный механизм, который регулирует взаимоотношения различных микробиальных культур. Когда антибиотики начали широко применять в клинике, это явление стало развиваться самым естественным образом. И в клинике тоже, в человеческих организмах. Ходят же очень просто. Природа она намного умнее нас. Как только мы применяем антибиотик, мы запускаем процесс селективного давления в направлении антибиотикоустойчивых популяций. То есть, чем выше концентрация э, антибиотика и чем более широко он применяется, тем активнее бактерия пытается сопротивляться и выработать меха механизмы, позволяющие ей избежать воздействия антибиотика и выжить. Та самая палка о двух концах, которая работает неизменно и всегда. Соответственно, чем чаще и массированнее применять антибиотики, тем больше антибиотикоустойчивых популяций будет развиваться. Вот. А каков масштаб этой проблемы? Потому что я, вот, когда читала, то я читала такие сравнения с катастрофой. Да, как бы... И это так. Это так. Дело в том, что я прекрасно помню, это было в 2006 году. Я на тот момент занимался этой тематикой уже где-то 7 лет. Меня пригласили на конференцию Министерства здравоохранения по антибиотикоустойчивости, где читали доклады инфекционисты, как израильские, так и приглашенные за границы. Мне казалось, что я ну, представляю, что у нас творится в больницах и на производствах. Когда люди зачитывали цифры, мне стало нехорошо. Я прекрасно помню эти свои ощущения. На данный момент у меня, к сожалению, под рукой нет конкретных цифр, но только в Израиле, только в больницах, только от антибиотикоустойчивых инфекций гибнет больше полутора-двух тысяч человек в год если прикинуть масштабы нашей страны. Саму проблему ситуация, в общем, действительно катастрофическая. А больницы, они в этом плане наиболее уязвимое место, потому что на сегодняшний день практически вся больничная флора, она полирезистент, поскольку это бактерии, которые развиваются в среде, в которой присутствуют практически все используемые антибиотики, и то, что там выживает, лучше с ним не встречаться, потому что это, это нечем лечить. Тут вот как раз начинается да, ответ на мой следующий вопрос. Кто больше всего страдает? То есть мы говорим о том, что это люди, которые госпитализированы. Смотрите, Кто больше всего как, страдает от устойчивости к антибиотикам? Как от любых инфекций, в первую очередь, страдают люди со слабой иммунной системой. Это младенцы, это старики, это люди, ослабленные сопутствующими какими-то заболеваниями, люди, которые получают иммуносупрессорную терапию, то есть люди после пересадок, либо люди пересадок органов, либо люди, которые страдают от аутоиммунных заболеваний. Они в первую очередь в группе риска, но по большому счету даже относительно в этом плане здоровый человек. 
попав, предположим, в реанимацию на пару недель, рискует подцепить так, такое, про которое лучше не знать. Прежде чем я, так скажу, перейдем к следующей части, что когда мы поговорим, как, как бороться с резистентностью к антибиотикам, я хотела спросить такой вопрос. Курицы, которые притчи в стали, которых кормят антибиотиками, они тоже влияют на развитие антибиотик, развитие резистентности к антибиотикам? Смотрите, отчасти безусловно. Отчасти безусловно, на сегодняшний день вот эта вот проблема в пищевой промышленности, она для мировой экономики как бы это цинично не звучало, не менее значимо, чем проблемы в клинике. На сегодняшний день уже где-то с 2007 года пищевой промышленности по миру идут просто верные отключения антибиотиков из производственного процесса. При этом министерствам легко запрещать, но им совершенно нечего предложить производителю, потому что антибиотики в основном, вы упомянули тех же самых кур, они нужны не столько для того, чтобы куры не болели и не помирали, для того, чтобы куры быстрее набирали вес. И без антибиотиков там очень-очень-очень сложно. Пока нет альтернативы, страдает производитель, страдает производитель, страдает потребитель. Насколько существенен вклад тех антибиотиков, которые э, находятся в организме съедаемых нами кур, на этот вопрос нет однозначного ответа. Да, безусловно, какое-то влияние эти антибиотики на нас оказывают. Насколько серьезно, на самом деле, определенно не знает никто. Ну да, ну, да. Ну, теперь давайте закончим такую пессимистичную часть и перейдем, может быть, более оптимистично. И вы скажете, что существует, вы сказали, что существует катастрофа, но вы сейчас мне расскажете, что все-таки есть свет в конце туннеля. И с устойчивостью да. к антибиотикам можно как-то бороться. О, да. Безусловно. На самом деле ответом антибиотикоустойчивости на сегодняшний день, единственным актуальным ответом, являются бактериофаги, с которых все начиналось. Круг захомкнулся. Дело в том, что бактериофаги – это вирусы. Это вирусы – одни из самых распространенных организмов если их так условно можно назвать, на Земле, являющиеся основным регулятором количества бактерий на планете. Для примера, каждые 48 часов бактериальная популяция общая на поверхности планеты с помощью бактериофагов уменьшается вдвое. Если бы не бактериофаги, Земля была бы покрыта многокилометровым слоем бактерий. Бактериофаги, поскольку они уничтожают бактериальные клетки, являются природным бактериальным, антибактериальным агентом. 
Но у них есть свои особенности, которые по сей день не позволяют им широко внедриться во все сферы жизни, где они необходимы. Во-первых, это их узкая специфичность. У каждой бактерии есть несколько своих бактериофагов, которые эту бактерию уничтожают. На соседние бактерии бактериофаг не действует, даже если это бактерии того же вида. Видовая принадлежность – это условная договоренность. Один стафилокок бактериофаг X видит и убивается, а другой стафилокок этот бактериофаг не видит. Все очень узкоспецифично. В отличие от антибиотиков – которые кроют бактерии разных видов одномоментно, бактериофаги такого не могут. С другой стороны, если последний антибиотик был открыт порядка ну, уже больше 40 лет назад, и с тех пор ничего нового открыто не было, судя по всему, не предвидится. Бактериофаги – это абсолютно неисчерпаемый источник антимикробиальных агентов, поскольку они постоянно видоизменяются. Они постоянно, находясь в контакте с бактериальными популяциями, изменяются сами. Изменилась бактерия, изменился факт. Как только бактерия стала устойчива предположим, к одному виду фага, в той же самой нише экологической, где эта бактерия обитает, в течение суток можно выловить фаг, который будет ее уничтожать, невзирая на то, что она устойчива к его предшественнику. Это и если в общем виде. А основная проблема заключается в том, что производственная как бы сфера э, в области бактериофагов сильно отличается от того, к чему фармацевтический бизнес привык, э, проработав с 30-х годов антибиотик. Бактериофаги требуют постоянного мониторинга бактериальной флоры для того, чтобы всегда иметь под рукой рабочие актуальные фаги. Это инфраструктура. А бизнес э, инертен на удивление. Я вот занимаюсь этим вопросом последние лет 20, чуть меньше. И все эти годы я общаюсь с представителями э, фармацевтической индустрии, которые ничуть не глупее меня. И они прекрасно понимают как потенциал, так и необходимость внедрения бактериофагов. Но бизнес инертен настолько, что они готовы ждать, чтобы сегодня ничего не менять, не ломать, придумывать нового. И вот так вот ни шатка, ни, ни валка эта область постепенно, постепенно, постепенно пробивает себе дорогу, но намного медленнее, чем мы все энтузиасты этого дела рассчитывали. Ну вот вы ответили как раз на мой вопрос, почему тогда, если все так хорошо, если это такое ультимативное средство, и оно, может быть, даже могло бы заменить антибиотики, почему оно как бы не становится общепринятым лечением? Но где-то это применяется, бактериофаги сегодня применяются где-то? 
Безусловно. Ситуация на самом деле очень забавная. В России паре стран Восточной Европы так исторически сложилось, что бактериофаги применялись в клинике с тех самых 30-х годов параллельно с антибиотиками. Когда я учился в фармацевтическом институте, мы эти бактериофаги проходили и изучали наряду со всеми прочими препаратами. Поскольку в любой российской аптеке вы можете зайти и купить без рецепта препараты из списка, занимающие пару листов А4 11-м кеглем. Их, их там производится много. Другое дело, почему они не отвечают общепринятым западным стандартам и прочее, и, и, прочее, и почему даже в России они... Вроде как есть, а вроде как про них большинство ничего не знает. Но это скорее административные проблемы, поскольку врачи этим бактериофагам практически не обучают. И это меня удивило, когда я учился уже в медицинском. Ну, вот как-то так сложил. Они работают. Министерство здравоохранения их разрешает, причем соответствовать существующим требованиям настолько просто, что это, ну, в общем, в общем, снижает качество препаратов, но они есть. На Западе, поскольку фаготерапия была заброшена и задвинута в дальний угол на протяжении десятков лет, последние лет 20 регуляторы чешут в затылке и не очень понимают ну, до последнего времени, не очень понимали, а как этим зверем вообще иметь дело, он кто? Он вируса, как мы вирусы не применяем в клинике. А с другой стороны, он вроде как антимикробиальный агент, но довольно странный. И опять же, мы упираемся в инертность э, административных структур. Э, им намного проще плюнуть и не заморачиваться, чем э, работать и разработать в итоге нормативную документацию. На сегодняшний день бактериофаги разрешены к применению, в частности, в пищевой промышленности. В клинике еще нет. До клиники на Западе бактериофаги пока еще не дошли, но в пищевой промышленности их уже можно применять. Есть несколько компаний, которые их производят и пытаются продавать в той же самой пищевой промышленности. В Израиле эти препараты тоже разрешены, собственно, я, я лично на этот процесс положил. Дальше идет бахадание потребителя с производителем. Дело в том, что по стандартным протоколам бактериофаги... Мне не хотелось сейчас вдаваться в технические детали, это вряд ли слушателям. Литр препарата сегодняшний день обходится в производстве где-то в 200 долларов. Это себестоимость того, чтобы на нем заработать. Продажу он попадает с ценником уже порядка 500 долларов за литр, а это достаточно дорого. И опять же, производство, имею в виду, производство потребитель, та же пищевая промышленность, пожимают плечами, ну, смотрите, это что-то новое, мы про это еще ничего не знаем, да ну вас нафиг. В итоге производитель то есть в данном случае пищевая промышленность, заинтересованная в препарате, и оплатившая 
испытания препарата на своей площадке не покупает, потому что, ну да, это очень здорово, но мы не хотим быть первыми. Но в итоге оно продается медленно, мало, постепенно, постепенно, постепенно эти препараты входят в обиход и на Западе, потому что другой альтернативы нет. Этих альтернатив было перепробовано достаточно много, но ни одна из них так и не оказалась жизнеспособной. Понятно. Поэтому за бактериофагами будущее. К тому же на сегодняшний день ну, существует технология, позволяющая удешевить стандартный процесс производства бактериофагов. Ну так вот не побоюсь тех цифр. О где-то в тысячу, в десять тысяч раз. Ну, так получилось, что эту технологию разработал и запатентовал я, поэтому я продолжаю биться за ее внедрение, но постепенно, постепенно оно пробьется. Большое спасибо, Сергей, что были с нами. Я желаю вам и желаю всем нашим слушателям быть здоровыми, не попадать в больницу и правильно принимать антибиотики в случае, если они заболели. И только спасибо. так. И только так. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.